0: la cantata latinoamericana. El día de hoy presentamos una obra excepcional. Se trata del romance de la muerte de Juan Lavalle. Obra escrita por Ernesto Sábato y Eduardo Falú. Basándose en el texto de la novela sobre héroes y tumbas del mismo Sábato, estos dos ya grandes personajes de la cultura latinoamericana reunieron esfuerzos para presentar a un Juan Lavalle humano, con todas sus cualidades y defectos. La obra acompaña las líneas de Sábato con piezas de corte folclórico y popular de la Argentina. La chacarera, la zamba, el gato la Vidalita, son utilizadas por Eduardo Falú con singular precisión para dar los diversos matices sentimentales que requiere el texto, cuya naturaleza trágica en sí permite poca variación en la partitura. La amalgama de texto y música nos ofrece un Juan Lavalle, héroe unitario, con una gran esperanza en medio de la desesperación, un hombre leal entre la derrota y la traición, un ser vivo ante la inminencia de la muerte. La narración, a cargo del mismo Ernesto Sábato, nos lleva por el camino de sus últimos combates hasta vivir el final trágico. Prototipo del héroe latinoamericano. La interpretación musical a cargo de Eduardo Falú con arreglos vocales de Francisco Javier Ocampo, con la participación de Mercedes Sosa, se queda dentro de la misma línea de la narración, lúgubre y triste. El Romance de la Muerte de Juan Lavalle es una obra que consta de 18 secciones divididas en dos partes. Vale la pena destacar la presencia de una samba muy antigua integrada a la obra, titulada La Cuartelera. Esta samba clásica del repertorio argentino habla de aquellos tiempos de lucha por la formación del Estado argentino y embona como anillo al dedo en la totalidad musical de este romance. Pero vayamos a la música y al texto. Escuchemos el romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto Sábato, y Eduardo Falú en la interpretación de ambos autores.
1: Es el Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Pido a los hombres y mujeres de mi patria... ...que lo escuchen con respeto. Federales o unitarios. Porque es la historia de un hombre que cometió graves errores... ...pero que luchó con coraje... ...en 105 combates por la libertad de este continente. La historia de un hombre... ...que como tantos en nuestra tierra murió finalmente la derrota y la tristeza. El 2 de agosto de 1840 desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. campaña que ella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. Once años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro y ahora veía cómo su recuerdo perduraba en el corazón del paisanaje. Cantaba el pueblo así.
2: Traspasó el corazón. Puede haber hincado a dormir pidiendole a Dios perdón. Puedo haber hincado a Dorrelo, pidiendo...
1: Valle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus hombres que no comprendían por qué no atacaban Buenos Aires. La Valle descendió hacia Navarro y en aquellos campos en que había sacrificado a su antiguo compañero de armas pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, al amanecer, comenzó la retirada hacia el norte el absurdo peregrinaje que durará casi dos años y que estará marcado por derrotas y desgracias. En quebracho errado se inicia el desastre final que cantan las coplas.
2: El general Lavalle y el Correntín. Errado fueron vencidos, en el quebracho errado fueron vencidos. Fueron vencidos y sí, que mala suerte.
3: Rumbiamos la, Rumbia la suerte hacia la muerte. muerte.
2: Correntino, el general Lavalle y el Correntino ya marchan derrotados por los caminos. Ya marchan derrotados por los caminos. Por los caminos, y sí, ¡qué mala suerte! La muerte.
1: Luego sufre la derrota de Famayá. Los restos destrozados de su legión se retiran hacia Salta y allí un nuevo contraste. Hornos y Ocampo le comunican que lo abandonan con sus fuerzas, que cruzarán el Chaco para unirse al general Paz. Los restos de la división correntina se alejan al galope observados en silencio por los 170 hombres que permanecen fieles a su jefe. Y cuando Lavalle les dice que a pesar de todo resistirán, se mantienen callados, mirando hacia el suelo. Marcharemos hasta Jujuy, agrega Lavalle. Y aquellos soldados que saben que eso es un mortal desatino responden. Bien, mi general, porque ¿quién ha de ser capaz? ...de quitarle los últimos sueños al general Niño. Entonces emprende la marcha hacia Jujuy. por senderos desconocidos por el camino real ni siquiera son soldados ya son seres derrotados y sucios algunos, muchos ya no saben tampoco por qué combaten 170 hombres y una mujer porque también va al lado de la valle Tamasita Boedo aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino al destino de esos derrotados.
2: La valla al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste legión.
3: Poncho celeste, pena en el alma. Poncho
2: celeste, pena en el alma. La niña de Santa Llora, con sus manos es antigua. Dios y la Virgen María, un cuarto de nombre que
3: ama.
2: Poncho celeste, pena en el alma. Poncho celeste, Venderán duro su muerte. Son gente de gran valor. La valle sueña confiado. Ellos lo van a cuidar.
3: Poncho celeste, del
2: Poncho celeste,
1: del Son ya 15 horas de marcha. El general va enfermo. Hace tres días que no duerme. Agobiado y taciturno, se deja llevar por su tordillo a la espera de las noticias que ha de traerle la casa. Las noticias del ayudante de la casa. Pobre general. Hay que velar su sueño. Hay que impedir que despierte del todo. llega el hombre reventando caballos para decir lo que todos ya imaginan y desde lejos silenciosos con cariñosa ironía con melancólico fatalismo siguen el absurdo diálogo el informe negro todos los unitarios de jujuy han huido las últimas palabras del doctor bedoya antes de abandonar la ciudad las palabras que manda decir a la valle son para pedirle que huyan hacia bolivia Pronto, de cualquier manera. ¿Qué hará Lavalle? Todos lo saben, es inútil. Nunca ha huido en su vida y se disponen a seguirlo hacia su último acto de locura. Aquel jefe envejece por horas siente que la muerte se aproxima. Aquel hombre de 44 años tiene ya algo en su manera de mirar, en sus espaldas, en su fatiga, que anuncia la muerte. Sus camaradas contemplan con desconsuelo aquella ruina querida.
2: Pensaba Juan Pedernera Mirando a su general La valle jefe valiente Que sueña tu
3: corazón Poncho
2: Celeste el Pena en el alma Sueña la valla
3: tu sueño Sueña mi buen general en el Que no queda para ahora Acabarga un varón.
2: Poncho celeste Pena en el
3: alma Poncho celeste Pena en el alma
2: La valla al norte cabal La niña junto con él con ellos los caballeros de aquella triste
3: legión. Poncho celeste, pena en el alma.
2: Poncho
1: celeste, pena
2: en el alma.
1: Piensa pedernera. Ahí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de la Lavalle. Parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle de la independencia. Cuántos años han pasado. A Pedernera ahora todo le parece un sueño. Al menos, en aquel tiempo sabían bien por lo que combatían. Combatían por la libertad de la patria grande. Aquella misma quebrada oyó los ecos de canciones heroicas bajo los pliegues de una sola bandera. sangre por los ríos de américa ha habido tanta lucha entre hermanos ahí mismo piensa pedernera nos persigue oribe no peleó junto a nosotros en el ejército de los andes y el valeroso dorrego no combatió junto al propio lavalle por la libertad de la tierra americana contempla sombríamente los cerros gigantes como preguntándoles el secreto de la vida y de la muerte y la masita Boedo piensa, General, querría que inclinases tu cabeza cansada sobre mi pecho, como en tu madre. El mundo nada puede contra un niño que duerme en el regazo de su madre, General. Mírame, dime que me quieres, dime que me necesitas. Pero Juan Lavalle marcha reconcentrado en las cavilaciones de un hombre que se aproxima a la muerte. No es hora de mirar el simple mundo exterior. Ese mundo casi no existe. Pronto será un sueño soñado. Ahora avanzan los rostros que han permanecido en el fondo de su alma, guardados bajo siete llaves. Y sobre todo aquel rostro gastado que alguna vez fue un hermoso jardín y que ahora está cubierto de malezas, casi seco. María de los Dolores piensa. Y una melancólica sonrisa se dibuja sobre su cara muerta al recordar la mujer lejana. Como cuando al remover las cenizas de un gran fuego extinguido se descubre el resto de una brasa que nos da un último y modesto calorcito. Por unos instantes remora aquellos años cuando eran todavía unos chiquilines cuando la desdicha y el tiempo no habían cumplido aún su obra devastadora. Desde el oscuro fondo de su alma surgen los restos de una canción. Y Damasita Boedo, que lo observa con angustiosa tensión, que lo oye murmurar aquel nombre remoto y querido, mira ahora hacia delante los ojos cubiertos de lágrimas. llegado a los aledaños de Jujuy. La Valle ordena acampar. Él con una escolta irá a la ciudad. Está enfermo, se derrumba de fiebre. Debe encontrar una casa donde pasar la noche. Sus camaradas intentan disuadirlo, pero es imposible. Pareciera como si aquel hombre se empeñase en provocar a la muerte. Con cansado fatalismo ven a alejarse a su jefe. Luego se tienden sobre sus monturas e intentan dormir. En la alta noche, Pedernera cree oír disparos. Pero acaso han sido imaginaciones suyas. Se vuelve sobre su montura, trata de dormitar de nuevo. Pero no puede. Algo asiago parece adivinar en las tinieblas. Visiones de sangre lo atormentan. Termina por levantarse. Camina entre sus compañeros. Quizá más de uno siente lo mismo. Se llega hasta el centinela, Sí, también el hoyo disparos. Pedernera entonces se alarma. Despierta a sus camaradas. Opina que deben ensillar y mantenerse alerta. Así pasan un tiempo de angustiosa espera. Hasta que oyen el galope de caballos que se acercan. Son dos tiradores de la escolta que llegan gritando. ¡Han muerto al general! Por un momento los hombres de la legión quedan paralizados. Luego... Se lanzan hacia la ciudad y la tierra desprendida por el furioso galope se pega sobre aquellas caras endurecidas por la desdicha y ahora cubiertas por las lágrimas. Encuentran el cuerpo bañado en sangre. Arrodillada junto a la valle, llora masita Boedo. Un poco apartado, el sargento Sosa parece un hombre que ha perdido a su hijo.
2: combate ha terminado Adiós general La Sean testigos De este duelo Las montañas De este valle
3: Guarda milla
2: Oh corazón
3: Hay años ay,
2: God oh, bless
1: saben a quién han matado en la noche es evidente hay que huir antes de que lo adviertan Oribe ha jurado mostrar la cabeza de la valle en la plaza de la victoria infamada en la punta de una lanza eso nunca ha de suceder compañeros dice el general pedernera y responde la legión
3: nunca no, no, no.
1: Se reúnen con el resto de la tropa en los tapiales de Castañeda. Algunos tiradores cubrirán la retaguardia ante las fuerzas de Oribe. Y entonces inician la marcha final hacia el exilio. galopan los hombres que han jurado salvar la cabeza de su jefe. 170 hombres y una mujer. 70 leguas hasta la frontera. Muchos días de angustia con el cadáver de un hombre querido. Hasta que llega la noche helada... los soldados vivaquean pendientes de los rumores del sur el río grande serpentea como mercurio brillante testigo callado de luchas y matanzas cuántas veces ha visto pasar hombres en guerra ejércitos del inca columnas de conquistadores caballerías patriotas luego a las noches silenciosas vuelve a sentirse el murmullo del río imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos pero tan transitorios combates entre los hombres en la noche se oye la voz de damasita Buedo Amanece, reinician la retirada hacia el norte. Al lado del sargento Sosa cabalga el alférez Olmos. Se unió a la valla a los 17 años para luchar por esas palabras que se escriben con mayúscula. Pero en 800 leguas de derrotas y deslealtades, su alma se ha marchitado. Todo era tan nítido al comienzo, libertad o muerte. Pero ahora el mundo es un caos, y aquellas mayúsculas como torres se han derrumbado entre basurales y ratas.
2: sin luz tu grave pena llorar tus sueños no volverán corazón tu infancia ya terminó tus sueños no volverán corazón tu infancia ya terminó la tierra de tu niñez quedó para siempre atrás Solo podés recordar, corazón, los años de tu esplendor. Solo podés recordar, corazón, los años de tu esplendor. Polvo cubre tu cuerpo, nadie escucha tu oración. Sangre lleva tu brazo, dentro de tu alma, desolación. ...tu sueño no volverán... ...corazón... ...tu infancia ya
1: terminó... ...y sin embargo... ...mira a su lado al sargento Sosa... ...y en su rostro ceñudo y silencioso... lee aquella decisión loca... ...pero purísima... ...no tendrán nunca la cabeza... ...para cumplirla... ...esos hombres van a galopar desesperadamente... ...a lo largo de 70 leguas... ...podían dispersarse en la sierra... ...huir desordenadamente... ...abandonar el cadáver. Pero no, no se detendrán hasta Bolivia... ...hasta que el cuerpo de su general tenga descanso digno y sagrado. Esa decisión se hiergue como una fortaleza... ...entre aquellas derruidas torres de su adolescencia. Entre las ruinas... ...Celedonio Olmos descubre finalmente algo... ...por lo que todavía vale la pena sufrir y morir. Aquella comunión entre hombres... ...aquel pacto viril entre derrotados... Una sola torre, sí, pero refulgente e indestructible. El sol pudre el cuerpo de la valle. Ya van tres días de marcha y todavía quedan 35 leguas. La retaguardia el implacable Oribe con sus lanzas. Y el espantoso olor del general podrido. Hasta que comprenden que es imposible seguir así. El cuerpo se deshace. Resuelven descarnar el cadáver. Descarnar al general, sí. Pero ¿quién podrá hacerlo? Quien querrá hacerlo, el coronel Alejandro Danel lo hará. Colocan el cuerpo a la orilla de un arroyo. Danel se arrodilla, saca el cuchillo de monte. A través de sus lágrimas, contempla el cuerpo deforme de su jefe. También lo contemplan, duros y pensativos, los hombres que forman un círculo. Anel, lentamente, hunde el cuchillo en la carne podrida.
2: De las desgracias rodeado, provincias peregrinando, que estrellan lo alumbraría. Cerros y valles penando,
3: guarda brillando,
2: oh corazón. General sin miedo, te servirán como escolta cien guerreros que murieron. Guarda mi tu
3: corazón.
1: El alma de la valle advierte las lágrimas de Daniel y le dice sufrís por mí, Alejandro pero deberías sufrir por los camaradas que quedan ahora yo no importo lo que en mí se corrompía lo estás arrancando y las aguas lo llevarán lejos con el tiempo se convertirá en tierra ayudará a una planta a crecer puede que esté en la flor de campo ya ves que esto no debería entristecerte y además así solo quedarán mis huesos lo único que en nosotros se parece a la eternidad me conforta que también guarden mi corazón y la cabeza esa cabeza que esos doctores ridiculizaban quizá porque me repugnó aliarme con extranjeros o porque no ataqué a Buenos Aires. No saben que el recuerdo de Dorrego comenzó a atormentarme desde que entramos en la provincia. Yo era muy joven cuando lo fusilé y creí que hacía un servicio a la patria. Y aunque me dolió entrañablemente, porque yo quería mucho a Manuel, porque siempre le tuve inclinación, firmé aquella sentencia que tanta sangre ha hecho correr en estos 12 años. Vos, Daniel, estabas conmigo y sabés bien cuánto me costó hacerlo. También lo saben muchos de los camaradas que ahora lloran por estos huesos. Y también sabés que fueron ellos, los hombres de cabeza, los que me indujeron a cometer aquel crimen con cartas insidiosas. No vos, Daniel, ni la Madrid, ni ninguno de los que tenemos nada más que un brazo para empuñar el sable. Y un corazón para ayudarnos a enfrentar la muerte. Los huesos son envueltos en el poncho que alguna vez fue celeste... ...pero que ahora es apenas un trapo sucio. Un trapo que no se sabe bien lo que representa. Uno de esos símbolos de las pasiones humanas... ...celeste, colorado que terminan por volver al color inmortal de la tierra, el color del destino último de los hombres, unitarios o federales. El corazón es puesto en un tachito con aguardiente y por un momento no se sabe a quién entregarlo. El alma de la valle contempla al más desamparado de sus fieles, a alguien que permanece solo y un poco apartado y piensa. Aparicio Sosa Que nunca necesitaste entender nada Limitándote a serme fiel A creer sin razones en lo que yo hiciera o dijese Vos Que me cuidaste desde que yo era un canete mocoso y arrogante Vos Callado Sargento Sosa El negro Sosa El picado de viruela Sosa el que me salvó en cancha rayada poniendo su pecho el que nada tiene fuera de su amor a este pobre general derrotado y a esta patria bárbara y desdichada querría que pensasen en vos, Aparicio Sosa
2: Paricio Sosa, el del coraje callado el del coraje callado yo solo puedo dejarte mi corazón destrozado mi corazón destrozado
1: Alejandro Danel entrega el corazón al sargento y el alma de la valle piensa sí, compañeros porque es como darlo a esta tierra regada con la sangre de tantos hombres como él esta quebrada por la que ya hace tanto tiempo tanto tiempo subió Manuel Belgrano frágil como una niña generalito improvisado con la sola fuerza de su ánimo y su fervor dispuesto a enfrentar a tropas aguerridas por una patria que aún no se sabía lo que era, que todavía hoy no sabemos lo que es. ¿Hasta dónde se extiende? ¿A quién pertenece de verdad? Si a Rosas, si a nosotros, si a todos juntos, pero que sin duda alguna pertenece al sargento Sosa.
2: Casi nada comprendo, mi alma está oscurecida. Comprendo solo una cosa: mi corazón es la patria. En tus manos lo confío. Mi suerte ha sido funesta. Bien Otra cosa no me resta.
1: Ya deben recomenzar la marcha. Se oyen demasiado cerca los disparos de retaguardia. Quedan aún 35 leguas. Si tienen suerte, en cuatro días alcanzarán la frontera. Y los fugitivos desaparecen en medio del polvo, en la inmensidad de la quebrada. Y desesperadamente galopan hacia Bolivia los hombres de la legión, seguidos por las lanzas de Oribe. Y aquellos fugitivos piensan cuántos y quiénes de los que cubren la huida han sido alcanzados, cuántos han sido lanceados o degollados, y quiénes. Cuatro días aún. Con sus cuatro noches en medio de aquellos cerros silenciosos por aquella quebrada que tantos hombres en armas ha visto pasar durante siglos para arriba para abajo sangres antiguas en aquel polvo ancestral pisan los cascos que buscan la frontera un montón de huesos el corazón de un jefe una cabeza sagrada hasta que en medio de la noche atraviesan el límite de la patria y pueden por fin derrumbarse en paz una paz sin embargo tan desoladora como la que reina en un mundo muerto, en un territorio arrasado por la calamidad, recorrido por lúgubres y hambrientos caranchos. Y cuando a la mañana pedernera da orden de marcha, aquellos guerreros permanecen largo tiempo mirando hacia el sur, desde lo alto de sus caballos, mirando hacia la tierra que se conoce con el nombre de Provincias Unidas del Sur. Unidas del sur Qué dolorosamente irónicas suenan esas palabras Mirando hacia la región del mundo en que esos hombres han nacido Y donde quedan solos sus hijos, sus hermanos, sus mujeres, sus madres Para siempre Sí, probablemente para siempre Todos miran hacia el sur también el sargento Sosa con aquel tachito apretado contra su pecho hasta que Pedernera comprende que ya basta y da la orden de marcha y todos tiran de sus riendas y vuelven sus cabalgaduras hacia el norte ya se alejan lentamente en medio del polvo en la soledad mineral en aquella desolada región planetaria y pronto no se distinguirán polvo en el polvo Ya nada queda en la quebrada de aquellos restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río para convertirse en tierra, acaso en árbol o en flor. Solo permanece el recuerdo grumoso y cada día más apagado de aquella legión fantasma. Un viejo indio me ha contado... ...que en ciertas noches de luna se aparece el fantasma del general. Se oyen primero las espuelas... ...y luego un misterioso y sordo relincho. Después aparece la valle montado en un caballo blanco como la nieve. Lleva un gran sable... ...y un alto morrión de granadero. Pobre indio... ...si el general era ya un mísero paisano un chambergo de paja sucia y un poncho que había olvidado su color simbólico si aquel desventurado no vestía ya en uniforme de granadero ni alto morrión, ni nada pero así ve el viejo indio al general y así me lo contó también me dijo que es como un sueño es apenas un instante en que aquel guerrero resplandece en la noche Luego desaparece entre las sombras, cruzando el río hacia allá, hacia los cerros del poniente. Esta es la historia de un caballero valiente y desgraciado. La historia del fin y muerte del general Juan Galo de la Valle descendiente de Hernán Cortés el soldado a quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador el guerrero que poniendo la mano sobre la empuñadura de su sable silenció a Bolívar peleó en 105 combates por la libertad de este continente y murió en la miseria y el desconcierto
0: la cantata latinoamericana. El día de hoy escuchamos el romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto Sábato y Eduardo Falú. programa de Ricardo Pérez Monfort. Con la grabación de Pedro Bermúdez y la voz de Eugenio Castillo.